ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آج انشاءاللہ تعالیٰ سورت المائدہ کی آیت نمبر سیونٹی ٹو سے شروع کریں گے اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سورت المائدہ میں یہود و نصارہ کے ساتھ کنکلوڈنگ گفتگو ہے اللہ تعالیٰ کی خصوصاً نصارہ یعنی عیسائیوں کے ساتھ اب اسی کانٹیکسٹ میں ان کے اندر جو دو بڑے گروہ موجود تھے جو آج ماڈرن فارم میں ہمارے سامنے کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کی فارم میں موجود ہیں ان کا رد کیا جا رہا ہے کہ ان کے عقائد جو ہیں وہ آسمانی کتابوں کے مطابق نہیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح حبر مریم بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ ہی عیسیٰ بن مریم ہے ولیعوذ باللہ تعالی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی عیسیٰ بن مریم کا روپ دھار لیا ہے یہ سٹیٹمنٹ دینے والے لوگ کافر ہیں اور اس میں کوئی شک ہی نہیں لقد کفر الدین قالو یہ اس زمانے میں ایک گروہ تھا کرسچنس کا جس کو جیکوبائٹس کہا جاتا تھا یاقوبیا فرقہ کیونکہ سیدنا یاقوب علیہ السلام کو جیکب جیکب کہا جاتا ہے انگلش میں تو وہ فرقہ یاقوبیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہی عیسیٰ ابن مریم کا روپ دھار لیا ہے اور زمین میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ کی شکل میں نازل ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ جو انہوں نے وابستہ کیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو ان کی محبت میں غلوف کرتے ہوئے کوئی دشمنی میں نہیں وہ ان کی شان کو بلند کرنا چاہتے تھے اپنے زوم کے مطابق لیکن ظاہر ہے کہ پیغمبروں کے بارے میں وہی عقیدہ معتبر ہوگا کہ جو اللہ کی بتائی ہوئی کتابوں کی تعلیمات کے مطابق ہوگا ایون اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی اگر کوئی شخص غلو کرتا ہے تو اس کا عقیدہ ایکسپٹیبل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ کتاب کے ساتھ سپورٹڈ نہیں ہوگا تو آج کے ماڈرن دور میں یہ لوگ اپنے آپ کو پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں پروٹیسٹنٹ جو ہیں وہ عیسائیوں کا وہ گروہ ہے جن کا آج یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام ہی نے 
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی عیسیٰ علیہ السلام کا روپ دھار لیا ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے کفر میں کوئی شک ہی نہیں ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی طرف سے صفائی پیش کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شاید تعلیمات یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے بارے میں ڈیوینیٹی کلیم کی ہے کہ میں اللہ ہوں ولیعوذ باللہ تعالی تو اللہ تعالی نے ان کی طرف سے صفائی دی ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں میں کوئی ایسا عقیدہ رکھ لے کہ معاذ اللہ شاید ان کی تعلیمات میں کوئی خرابی موجود تھی تو اللہ تعالی نے ساتھ ہی فرمایا وقال المسیح جب کہ مسیح نے تو یہ فرمایا تھا یا بنی اسرائیل اے اسرائیل علیہ السلام کی اولاد یعنی اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل اعبد اللہ ربی و ربکم عبادت کرو اس رب کی کہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے تو توحید کی دعوت دی ہے اور کرسچنز جو ہے ان کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی طرف سے انہوں نے عقائد اور نظریات اپنے دین میں داخل کر لی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا وہ واز نقل فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے ماننے والوں سے کیا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے یہودیوں کی طرف عیسیٰ علیہ السلام خود بھی یہودی تھے یعنی بائی برتھ جو ہے وہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہی دعوت دی کہ اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے انشرک باللہ اب یہ کلائمیکس آ رہا ہے شرک کے موضوع پہ قرآن پاک میں کہ بے شک جو کوئی بھی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ فقط ہر رب اللہ علیہ الجنہ تو بے شک اللہ تعالی نے اس پر جنت حرام کر دی ہے وہ مار اور اس کا ٹھکانہ ہے دوزخ انصار اور ایسے ظالموں کا وہاں پر کوئی مددگار نہیں ہوگا یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر کسی کو یہ امید ہے کہ میں شفاعت کر کے زبردستی کسی کو چھڑوا لوں گا اگر وہ شرک کرنے والا ہوا تو میں بھی اس کے کام نہیں آؤں گا ہاں اگر عقیدہ توحید درست ہوا انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کی سچی پیروی کی تو پھر انشاءاللہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شفاعت اہل حق کے حق میں انشاءاللہ جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہوگی اب یہ قرآن پاک میں ایک اور اہم ترین مقام عقیدہ توحید کے حوالے سے آیا ہے تو میں چاہ رہا ہوں یہاں پر کچھ کراس ریفرنس کے طور پر آیات باقی جگہوں سے بھی کوٹ کر دوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ خطبہ ہے اپنے ماننے والوں کے لیے اور عیسیٰ علیہ السلام اور تمام پیغمبروں کی یہی دعوت آج بائیس دسمبر ہو گئی ہے پچیس دسمبر آنے والا ہے پوری دنیا میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن منایا جائے گا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس دن کو مناتے ہوئے اگر کوئی شخص عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پیش کرتا ہے پھر تو الگ بات لیکن ان کے نام کے اوپر جو ہے وہ شرک کی دعوت دی جا رہی ہے پوری دنیا کے اندر اور ہمارے لوگ بھی اس کے اندر جو ہے کرسمس کا لفظ ہیپی کرسمس کا لفظ استعمال کرتے ہیں حالانکہ اس کی جو ٹرانسلیشن بنتی ہے وہ ہے خدا نے بیٹا جنا ولی عزب اللہ تعالی تو ہیپی کرسمس کسی کو بھی نہیں کہنا چاہیے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیا تمام انبیاء کے دنیا میں آنے کی ہمیں خوشی ہے الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا بعض اوقات 
خصوصا جو ہمارے غیر مسلم ملکوں میں مسلمان رہ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم یہود و نصارہ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے اس قسم کے الفاظ استعمال کر لیں دعوت کے پوائنٹ آف ویو سے وہ چاہتے ہیں تو اس میں حج نہیں لیکن الفاظ ایسے نہیں ہونے چاہیے جو شرکیاں ہوں جیسا کہ یہ الفاظ ہے اگر کوئی ویسے کسی کو کہہ دیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پدائش کی آپ کو مبارک ہو تو اس میں کوئی شریع گرفت نہیں ہے کسی مسلمان کی طرف سے کسی غیر مسلم کے دل میں نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے اس طرح کا ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کرنا اس کی کوئی ممانعت نہیں بارحل عیسیٰ علیہ السلام کی وکالت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی ڈیوینیٹی کلیم نہیں کی انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں ہی اللہ ہوں بلکہ انہوں نے تو بالکل اس کے الٹ بات کی ہے اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهُ بے شک جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ تو بے شک اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے وَمَأْوَاهُ النَّارِ اور اس کا ٹھکانہ ہے دوزخ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ اور وہاں پر اس کا ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا سورہ النساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو دفعہ یہ آیت مبارکہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ نازل فرمائی شرک کی سنسٹیوٹی کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر وین یشرک بھی بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی نے کسی قسم کا شرک کیا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا وہ بھی اوپن لیسنس نہیں ہے جس کے لیے چاہے گا نہ چاہے تو نہ فرمائیں وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعْلَى اور پھر ایک اور سخت ترین آیت ہے یہ آیت تو سورہ نسام میں آئی سورہ الزمر کے اندر بہت سخت آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف بھی یہی وحی کی اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان کی طرف یہ ایک کانٹے کی بات ان کو ضرور بتائی تھی لَإِنْ أَشْرَبْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ بالفرض اگر تم نے بھی شرک کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے بھی عمال اکارت کر دے گا اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے ان کی امتوں کو کیونکہ انبیاء کے لیے تو محال ہے کہ وہ شرک کریں لیکن الفاظ بڑے سخت ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی ہم نے ایک بات کی کانٹے کی بات ضرور وہی فرمائی تھی کہ جو کوئی بھی اگر تم نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے عمال کو برباد کر دے گا اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے shirk is the most sensitive issue in the sight of allah allah ke huzur sabse zyada hassas mamla shirk ka hai kisi aur gunah ke liye itni sakhti quran mein nahi aayi jitni shirk ke bare mein aayi aur isse bade alfaz kya honge ke allah ne unke liye jannat haram kar di hai jo shirk karne wale hain aur unka thikana hai dozakh aur allah is gunah ko maaf hi nahi kabhi karega lihaza quran ki is ayat ki ruh se اور اس کے کونٹیکس میں جتنی آیات میں نے کراس ریفرنس کے طور پر کوٹ کی یہ پیٹ عقیدہ ہے کہ مشرک کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا ایون اگر کوئی شخص یہ 
جملہ بولتا ہے کہ اللہ چاہے تو مشرق کو جنت میں بھیج دے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا کیوں لا تبدیل علی کلمات اللہ اللہ کے کلمات نہیں بدلتے جو جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ نہیں اور جو اللہ ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا یہ پیٹ رولز ہیں قرآن پاک میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دیئے یہ اللہ کی قدرت کا نقص نہیں ہے بلکہ اس بات کا نقص ہے کہ وہ اللہ کی قدرت میں داخل نہیں ہے اور اس کو شریعت کی ٹرم میں کہا جاتا ہے محال میم حا علف لام محال وہ کام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں داخل کرنا بذات خود گستاخی ہے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کہتا ہے کیا اللہ تعالیٰ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود نہ اٹھا سکے یہ ایک ہائپوتھیٹیکل کوسچن تو ہم کہیں گے یہ سوال ہی غلط ہے اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں داخل کرنا ہی بذات خود کفر ہے اور گستاخی ہے اللہ چاہے تو اپنی طرح کا کوئی اور الہ بنا سکتا ہے تو ہم کہیں گے محال ہے ایسی چیز کو اللہ کی قدرت میں داخل کرنا ہی بذات خود کفر ہے کیوں کہ اللہ اگر کسی اور الہ کو پیدا کرے گا تو پیدا ہوئی ہوئی چیز الہ نہیں ہوتی لم یلد ولم یولت اللہ نے نہ کسی کو جنا نہ خود اللہ کسی سے جنا گیا تو توحید کی الوحیت کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ اللہ وہ ہستی ہے جس کو کسی نے جنا نہیں اور نہ اس سے کوئی جنا گیا لہذا اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے ساتھ کا ایک الہ اور بنا لے تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کیا داخل ہے تو ہم کہیں گے نہیں یہ محال ہے ایسی چیز کو اللہ کی قدرت میں داخل کرنا بذات خود گستاخی ہے تو یہ اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں لہذا یہ محال اور مقدور کے ٹرم کو سمجھیں یہ تو ہوگی محال اور اس کے اگینسٹ ایک اور ٹرم استعمال ہوتی ہے مقدور جو اللہ کی قدرت میں داخل ہے لہذا یہ جو بات کی جاتی ہے نا ان اللہ علا کل شعین قدیر اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے تو انہی چیزوں پر قادر ہے جو اس کے رولز اور ریگولیشن میں آتی ہیں جو نہیں آتی ان کو قدرت میں داخل نہیں کیا جائے گا بلکہ کہا جائے گا کہ یہ محال ہے تو جو چیزیں قدرت میں داخل ہیں ان کو کہا جاتا ہے مقدور اگرچہ اللہ نے نہ کی ہو تب بھی وہ مقدور کہلائیں گے ان کو محال نہیں کہیں گے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کیا اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک ایسی سیڑھی بنا سکتا ہے جو زمین سے لے کر آسمان تک ہو اور ہم آسمان پر چڑھ جائیں اس سیڑھی کے ذریعے تو ہم کہیں گے ہاں یہ پوسیبل ہے اگرچہ اللہ نے یہ کام نہیں کیا لیکن یہ چیز پوسیبل ہے یہ اس کی قدرت میں داخل ہے بعید نہیں اللہ تعالیٰ چاہے سارے زمین و آسمان کو ایک سوئی کے ناکے میں سے گزار سکتا ہے بالکل گزار سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے اگرچہ یہ کام اس نے نہیں کیا ہوا تو جتنے کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بھی کیے ہوئے اور وہ قدرت میں داخل ہیں ان کو کہتے ہیں مقدور اور جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں داخل نہیں ان کو کہتے ہیں محال تو اس میں قدرت کا نقص نہیں ہے بلکہ اس چیز کا نقص ہے اس بات کو سمجھیں یہ اکثر غیر مسلم بھی مسلمانوں سے سوال کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ مسلمان اپنی کم علمی کی وجہ سے اس کا جواب نہیں دے سکتے تو یہ دو ٹرم ضرور سمجھ لیں مقدور اور محال تو وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل نہیں جن میں ٹاپ آف دا لیس یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کو نہیں بدلے گا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو عیسیٰ بن مریم کو معاذ اللہ دوزر میں پھینک دے تو یہ کلمہ کفر ہوگا کبھی بھی اللہ یہ نہیں چاہے گا 
یا اللہ تعالیٰ چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کو دوزخ میں پھینک دے اور فیرون کو جنت میں بھیج دے تو یہ بھی کبھی نہیں ہوگا ایسا کبھی نہیں اللہ چاہے گا اور نہ یہ بات اللہ کی قدرت میں داخل ہے کیوں کہ اگر اس بات کو صحیح مانا جائے تو قرآن پاک کی وائلیشن آئے گی لا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی کو پیغمبر بنا کے بھیج سکتا ہے جیسا کہ دیوبان مقبع فکر کے ایک بہت بڑے عالم قاسم نانوتوی صاحب نے اپنی کتاب تحضیر الناس کے اندر یہ جملہ لکھ دیا جس پر امام احمد زبریلوی صاحب نے کفر کا فتوہ لگایا اور میں بالکل اس کفر کے فتوے کی تائید کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ کر سکتا ہے نہیں یہ بات کبھی نہیں کہہ سکتے کیوں یہ چیز اللہ کی قدرت میں داخل ہی نہیں کیوں ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ملاک رسول اللہ و خاتم النبیین اب اللہ کی ایک جب فائنل کنکلوڈنگ سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہے لہذا اب کوئی پیغمبر بن کر نہیں آ سکتا ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ ختم نبوت کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا اور یہ بات کہنا کہ اللہ تعالی چاہے تو بھیج سکتا ہے یہ خود کلمہ کفر ہے تو اس بات کو سمجھ جس طرح وہ کلمہ کفر ہے کہ اللہ چاہے تو اپنے ساتھ کا ایک اور الہ پیدا کر لے یہ بھی کلمہ کفر ہے کیوں توحید کا تو مطلب ہی ہے کہ اللہ ایک ہے توحید کی وائلیشن ہو جائے گی بیسک ڈیفنیشن کو ہی وائلیٹ کر دیا بالکل اس طریقے سے ختم نبوت کی بیسک ڈیفنیشن ہی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر بن کر نہیں آئے گا عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے امتی کی حیثیت سے پیغمبر نہیں پیغمبر نہیں ہے پھر اسی چیز کا قاسم نوتوی صاحب کی سبارت کا سہارا غلام قادیانی نے بھی لیا اور پھر اس نے جس طریقے سے امت کے اندر جو ہے وہ گمراہی پھیلائی وہ ہمارے سامنے ہے لیکن ظاہر ہے کہ بنیادیں اس طرح کی چیزوں کی علماء کی لگزش کی وجہ سے ہی لوگوں کے ہاتھ لگتی ہیں اور اس آیت نمبر سیونٹی ٹو کا جو ہے اینڈ اس بات پر ہوا تھا ومال ظالمین من انصار شرک کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اس کانٹیکسٹ میں اس حدیث کو بھی یاد کر لیجئے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں کتاب الدعوات چیپٹر میں اور صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے اس دنیا میں ہی کر لی میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھ لی ہے اور اس دعا کے ذریعے میں قیامت والے دن اپنی امت کی شفاعت کروں گا الحمدللہ حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا تو مشرک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اعلان براد کر دیا شرق is the most sensitive issue in the sight of Allah Allah کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرق کا ہے تو بھائیو توحید کے حوالے سے میں نے ایکسکلوسیو ایک گفتگو کی تھی جب سورہ نساء کی آیت نمبر 48 آئی تھی اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ وَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَعَ بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی قسم کا کسی نے شرک کیا اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں معاف فرما دے گا 
اس کانٹیکسٹ میں میں نے ایک گھنٹہ اور 38 منٹ کی گفتگو کی تھی جو ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر اپلوڈ ہے مسئلہ نمبر 3 کے نام سے دعا صرف اللہ ہی سے اس میں توحید کے حوالے سے جتنے اشکالات جو ہیں وہ شرکی سپورٹ میں دیے جاتے ہیں ان کا میں نے الحمدللہ ڈیٹیل کے ساتھ رد بھی کیا ہے اور ہماری ویب سائٹ پہ ایک ریسرچ پیپر بھی میرا رکھا ہوا ہے آٹھ پیجز کا دعا صرف اللہ ہی سے لیکن یہاں پر میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بنیادی جملہ ضرور بول دوں جو ہماری توحید کی دعوت کی بنیاد ہے اور وہ ہے بھائیو ہم ہر نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کے حضور ایک عہد کرتے ہیں اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں غائب میں یہ غائب کا لنس کیوں دعا میں ظاہری اسباب تو اختیار کرنے کا قرآن میں حکم ہے وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى نیکی اور برزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو لیکن غائب اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو پکارنا دراصل دعا کی ایک شکل ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی سے دعا کرنا اس کی عبادت کرنے کے مترادف ہے اور یہ خالصتاً شرک ہے کس طرح بھائیو بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی لیکن دعا فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائے گے دعا ہم اللہ ہی سے مانگیں گے ہم کبھی نہیں کہہ سکتے فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے نہ یہ کہہ سکتے ہیں اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں فرشتوں ہمارا درو شریف پہنچا دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے جس طرح ہمارے جنید بھائی نے یہ نات پڑی یہ کلمات ہم فرشتوں کو کوئی ڈیوٹی اسائن نہیں کر سکتے درو شریف بھی پہنچانا ہے تو ہم اللہ سے کہیں گے اللہ صلی اللہ محمد اے اللہ آپ بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درو شریف اللہ فرشتوں کے ذریعے بھجوائے ہواؤں کے ذریعے بھجوائے جنات کے ذریعے بھجوائے یہ اللہ کے اپنی مشیت ہے ہم اللہ ہی کو دعا کے لیے پکاریں گے بارش میں مصیبت میں پریشانی میں ہر معاملے میں دعا صرف اللہ ہی سے تو اب مسئلہ یہی ہے کہ جن لوگوں نے توحید کی دعوت پیش کرنے کی کوشش کی ان کو بنیادی غلطی اسی بات پہ لگی کہ وہ صحیح طریقے سے اپنا مقدمہ ان لوگ کے پاس پیش نہیں کر سکے جن کے عقیدوں میں اس حوالے سے خرابی تھی کہ وہ یا علی مدد یا شیخ عبدالقادر جلانی المدد اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں ان کو یہ بات بتائی جائے کہ یہ عبادت کی ایک شکل ہے دعا کرنا اور اللہ کے علاوہ جب بھی کسی کو غائب میں مدد کے لیے پکارا جائے گا تو وہ عبادت کی ایک شکل بن جائے گی مثال کے طور پر یہ بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں میں ان کو کہتا ہوں پانی پلا دیں تو اب یہ تو ہو گیا ظاہری اسباب جن کا قرآن میں حکم ہے ثواب کا کام ہے لیکن یہ بھائی بغداد شریف میں ہے اور وہاں بھی قبر شریف کے اندر ہے اور میں کہتا ہوں بھائی مجھے پانی پلا دیں وہی بات وہی جملہ وہی بندہ صرف غائب میں ہونے کی وجہ سے شرک میں چلا جائے گا اسی طریقے سے اب کوئی کہہ جی ظاہر میں تو بت ہیں تو بتوں کو پکار سکتے ہیں بت تو سامنے موجود ہیں تو بتوں کو بھی پکارنا دراصل غائب میں ہی پکارنا ہے اس کی وجہ ہے کہ ان کی ڈومین میں ہی یہ چیز نہیں ہے وہ چاہے ہمارے سامنے موجود ہے لیکن ان کی ڈومین ہی یہ نہیں ہے ان کا موجود ہونا یا نہ ہونا ہمارے لیے برابر ہے لہذا وہ بھی غائب میں ہی پکارنا ہے اسی کے مترادف ہے وہ غائب میں ہو یا حاضر میں ہو برابر ہی ہے ان کے لیے کیونکہ بت ہے تو اللہ کے علاوہ کسی بھی اور ہستی کو غائب میں مدد کے لیے پکارنا غائب میں مدد کے لیے پکارنا یہ ہے شرک کیونکہ یہ شرک فل عبادت ہے دعا میں شرک ہے اسی لیے دیکھیں ایا کا نابدو اہلا ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اب عبادت میں دعا نہیں شامل شامل ہے دعا کی آل دعا جو ہے عبادت کی اعلیٰ ترین شکل ہے لیکن ساتھ ہی فرما دیا وہ ایا کا نستعین 
اور عبادت میں بھی آلہ ترین جو درجہ ہے یعنی مسئیبت اور پریشانی میں پکارنا جس کی ایک فیزیکل فارم ہماری یہ نماز بھی ہے جو ہم نے بھی پڑھی یہ بھی تو دعا ہی ہے تو دعا خالص اللہ کے ساتھ خاص ہے تو اس میں جتنے بھی اشکالات ہیں اور کافی ڈیٹیل گفتگو ہے بار بار کرنے کا محل نہیں ہوتا ورنہ پھر یہ قرآن پاک کی کلاس جو ہے وہ کافی لمبی ہو جاتی ہے تو اس کونٹیکس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس میں گفتگو کر دی ہے مسئلہ نمبر 3 میں اور پھر اسی کی ایکسٹینشن میں میری ایک گھنٹہ اور تقریباً 30 منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر 43 کے نام سے توصل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل کون سے وسیلے جائز ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں اور کون سا وسیلہ جو ہے وہ ثابت نہیں اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے اب آجائیے بھائیو اگلی آیت کی طرف پہلے تو یہ رد ہو گیا پرٹیکلر پروٹیسٹنٹس کا اب جو ہے وہ کیتھولک کا رد ہونے جا رہا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ سَلَاثَ بے شک وہ لوگ بھی کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے ٹرینیٹی کا عقیدہ جس کو انگلیش میں کہا جاتا ہے تسلیس کا تین میں سے تیسرا ہے وہ بھی کافر ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مان رہے ہیں وہ بھی کافر اور اب ان کا بھی کفر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کر بیان کیا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے تو تین کون سے آج ان کی فارم ذرا چینج ہو چکی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یہ تین میں سے تیسرا اس سے مراد یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ سیدہ مریم وہ یہ کہتے تھے گاڈ دا ہولی فادر اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو گاڈ دا ہولی مدر اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کہتے تھے اللہ کا بیٹا ہولی سن ہولی آزو باللہ لیکن آج کی جو مارن تسلیس ہے وہ چینج ہو چکی ہے اس میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو نکال دیا ہے ہولی گوست کو شامل کر دیا ہے روح قدس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّا إِلَاهٌ وَاحِدٌ اور نہیں ہے کوئی بھی الہ سوائے اس اکیلے الہ کے وَإِلَّمْ يَنْتَهُ عَمَّا يَقُولُونَ اور اگر یہ باز نہ آئے اپنے اس طرح کی باتوں سے اپنے نظریات اور عقائد سے لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ تو ضرور پہنچ کر رہے گا ان کافروں کو دردناک عذاب وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَلَى ظاہر ہے بھائی یہ ساری کائنات کا مقصد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی شناخت ہے اور اگر کسی نے توحید کو ہی نہ پہچانا تو اس کی کوئی نیکی بھی قیامت والا دن اس کو نفع نہیں دے گی اب بعض لوگ کہتے ہیں جی مدر ٹریسا کو نوبیل پرائز ملا انڈیا میں ایک عیسائی کرسچن عورت تھی جس نے ہیومینٹی کے لیے بڑا کام کیا بالکل کیا جی ہم بھی کہتے ہیں بہت بڑا کام لیکن اس کو عجر دنیا میں مل گیا کہ لوگوں نے اس کو نوبیل پرائز بھی دے دیا اس کی تعریف بھی کر لی اللہ کے ہاں کوئی عجر نہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پہلی اور بنیادی چیز جو تمام انبیاء کو دے کر بھیجی تھی وہ توحید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے ایک ہی کلمے کی دعوت دی جو بنیادی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ یہی انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت ہوا کرتی تھی اگر یہی دعوت کسی نے نہ سمجھی 
اس کے علاوہ انبیاء سے سب کچھ لے لیا تو زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے گا کیونکہ بنیادی دعوت یہی ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا نِعْبُدُ اللَّهُ وَجْتَنِبُ التَّعُودِ سورة النحل آیت نمبر 36 بے شک ہم نے ہر قسم کے تاغوت سے چاہے وہ شیطان کی شکل میں ہو چاہے انسانوں میں سے ہو جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے خلاف کھڑا ہو اس کی نفی کرنی ہے بھائیو اس کونٹیکسٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دور حاضر میں دو پرسنیلٹیز ایسی ہیں جنہوں نے کرسچینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بہت بڑا کام کیا ہے اور واقعی انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے اسلام کی دعوت کو عام کیا ہے اور کرسچنز کی جو کیوریز تھیں ان کو ریزالف کیا ہے ان کے وسوسوں کو سیٹل کیا ہے اور الحمدللہ دونوں مولوی نہیں ہیں جو میں شروع سے ہی کہتا ہوں کہ مولویوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام جو ہے نا وہ ان لوگوں کے حوالے کر دیا ہے چھین کے کہ جو واقعی دین کی تڑپ رکھنے والے لوگ ہیں ان میں سے پہلی پرسنیلٹی جو ہیں وہ جنہوں نے 1955 میں اپنی دعوت کا آغاز کیا اور جس طریقے سے انہوں نے الحمدللہ ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہوئے کرسچنز کے اندر رہتے ہوئے کرسچنز کو ان کی کتابوں کے ذریعے حوالے دے کر اسلام کی طرف مائل کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیمات سے روشناس کروایا واقعہ یہ ہے کہ ان کی مثال پوری امت میں پیش کرنا ناممکن ہے اور اوپنلی اس وقت کے جتنے بڑے بڑے علماء تھے ان کو چیلنج کیا ان کے ساتھ مناظرے کیے بڑے بڑے لوگ تو سامنے ہی نہیں آتے تھے خصوصا 1987 میں ان کا ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی ان کی جمی سوائے گارڈ کے ساتھ جو کہ پروٹیسٹنٹ عیسائی تھا اس وقت ملینز اف ڈالر میں اس بندے کا بجٹ تھا اور روزانہ 165 आज 2012 भी एंड होने वाला है दिसंबर उस वक्त हमारे लोगों को तो पता ही नहीं था कि ये डिश के ऊपर चैनल्स किस तरीके से दुनिया 125 चैनल्स पे उस बंदे की गुफ्तगू आती थी अहमद इदा साहब ने उसको चैलेंज किया और बड़ी मुश्किल से वो फिर मुनाजरे के लिए राजी हुआ और हजारों लोगों ने फिर वो लाइव मुनाजरा देखा जो उसकी दुर्गट बनाई उन्होंने उसके बाद वो पॉप को भी चैलेंज करते रहे कि मैं वेटिकन सिटी में आने के लिए तैयार हूं हम इंजील के जरिए बात करेंगे اور اگر تم مجھے قائل کر لو تو میں کرسچینٹی قبول کر لوں گا اور اگر میں تمہیں قائل کر لیتا ہوں تو تمہیں اسلام قبول لیکن وہ تیار نہیں ہوا اب اس لیول کی جو خدمت احمد عیدہ صاحب کے حصے میں آئی وہ صرف اس لیے کہ ان میں دین کی تڑب موجود تھی کے پاس نوکری کرتے تھے دس بارہ سال ان کی عمر تھی اس وقت اور وہاں جو خانے میں کتابیں آئی ہوتی ہیں وہ پڑھتے رہتے تھے پاس ہی کرسچنز کا ایک چرچ تھا تو وہاں کے کرسچن آ کر مشنریز ان کو دعوت دیا کرتے تھے تو کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی کسی میں چیز کا نہیں ہوتا تھا تو پھر انہوں نے کرسچینٹی کو پڑھنا شروع کیا پھر ان کو کریمنگ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بلا کا حافظہ تھا ان کا جب فوت ہوئے ہیں تو چھتیس زبانیں ان کو دنیا کی آتی تھی اور چھتیس زبانوں میں ان کو بائبل کے ریفرنس زبانی آتے تو وہی ایک دفعہ بمبئی میں تقریر کرنے کے لیے گئے انڈیا میں تو اس وقت تو وہ ظاہر ہے کہ ایک دنیا دار کسی زندگی گزار رہے تھے پریکٹیسنگ مسلمان تو تھے لیکن دعوت و تبلیغ کے حوالے سے اس طرح کی صورتحال نہیں تھی ان کی تو ایک تقریر انہوں نے سنی 
تو کہتے ہیں میری کایا کلب ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ میں نے اب دین کی دعوت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے اور اپنا پروفیشن چھوڑنا ہے تو انہوں نے ڈاکٹر بننے کے بعد دوسری پرسنیلٹی یہ ہے ڈاکٹر زاکر نائک جو واقعہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت خصوصاً کرسچنز کے مقابلے پر مسلمانوں کے پاس کوئی اور پرسنیلٹی موجود نہیں ہے ان کی کمپیریٹیو سٹیڈی جو ہے امانگ ریلیجنز وہ ماشاءاللہ اپنی مثال اس وقت دنیا میں نہیں رکھتے اور وہ بھی آمدیدار صاحب کی ہی کوششوں کی وجہ سے پھر ان کے سکول میں بھی انہوں نے ایڈمیشن لیا اور وہاں سے بھی ٹریننگ حاصل کی میں نے تو احمدیدار صاحب کے لیکچرز پھر بہت بعد میں سنے انگلیش میں تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان کے لیے سرٹیفکیٹ لکھا تھا کہ دیداد پلس ڈاکٹر زاکر نائک کو اور اس میں, اس میں انہوں نے لکھا کہ جنٹلمن آپ نے چار سالوں میں وہ دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے جس کو مکمل کرنے کے لیے مجھے چالیس سال لگے یہ اس بندے کی للائیت دیکھیں احمد دیداد صاحب کی کہ میں نے چالیس سال میں جو کام کیا ہے آپ نے چار سال میں وہ کیا اور حقیقت بات ہے وہ دیداد پلس ہے کیونکہ احمد دیداد صاحب کی جو کمپیٹنسی تھی, وہ کرسچنز کے مقابلے پر تھی لیکن ماشاءاللہ ڈاکٹر زاکر نائک آپ دیکھ لیجئے انہوں نے خصوصاً ہندویزم کے حوالے سے اور باقی ریلیجنز کے حوالے سے جو ان کے لیکچرز ہیں اب تو اردو میں بھی آ چکے ہیں انگلیش میں تو خیر مزہ آتا ہے سننے کا تو الحمدللہ اس حوالے سے ان کا کام جو ہے وہ تعریف کے قابل ہے تو لہٰذا میں یہ ضروری سمجھا میں نے کہ یہاں پر میں ان کا ذکر کروں تاکہ آج غیر مسلم تک اگر اسلام کی دعوت پہنچانی ہے تو ہمیں وہ تمام چیزیں آنی چاہیے اور یہ بھی بات یاد رکھیے ایک حدیث سنن دارمی سے پیش کی جاتی ہے جو کسی زمانے میں میں بھی بیان کرتا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی صحیح نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو رات کے کچھ صفحے اٹھائے ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نراز ہوئے تو بھائی وہ اصول محدثین پر بالکل ضعیف روایت ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور ویسے بھی وہ روایت جو ہے قرآن پاک سے بھی ٹکراتی ہے کیونکہ قرآن پاک بار بار جب اپنے مخالف کو کہتا ہے فَأْتُو بُرْحَانَكُمْ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اپنی دلیل پیش کرو پھر سورہ علی عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کہ تورات لے کر آؤ فَأْتُو تورات تورات لے کر آؤ اس کو پڑھ کر دیکھو تو اگر قرآن پاک تورات کی طرف گائیڈ کر رہا ہے کہ لاؤ اپنی تورات پڑھو تو ظاہر ہے کہ ان کتابوں کو دعوت و تبلیغ کے لیے پڑھنا ضروری ہوگا اس کے بغیر تو دعوت دے ہی نہیں سکتے تو یہ بالکل بات غلط ہے کہ دوسری کتاب ہے لیکن یہ بات اس کا پہلو صحیح ہے کہ ایک بندے نے قرآن تو پوری زندگی نہیں پڑھا اور اب وہ اٹھا کے تورات اور انجیل پڑھنا شروع کر دے تو یہ بات بھی غلط ہے یہ پھر دوسری ایکسٹریم ہو جائے گی پہلے کتاب اللہ کو پڑھیں جو کہ ہمارے پاس صحیح فارم میں موجود ہے ٹیمپر نہیں ہوئی جو اس دنیا پہ اللہ تبارک و تعالی کی حجت ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع ہے اور قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پہ خلیفہ ہے یہ کتاب اللہ اس کو پڑھیں اور اس میں میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے دو گھنٹے کا اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر وہ اپلوڈ ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن یوم عرفہ کے موقع پر چودہ سو بتیس ہجری میں وہ میں نے لیکچر دیا تھا الحمدللہ پچاس آیات سے قرآن پاک کی دعوت کا خلاصہ اور قرآن ہی انسٹرومنٹ آف دعوت ہے مسلمانوں یہی ٹیکسٹ بک ہے جس کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے کسی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب سے نہیں اللہ کی کتاب سے اس پہ میں نے الحمدللہ اس میں ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے اور ایک ریسرچ پیپر بھی ہے جو آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ ہم سب کو دیتے ہیں امام الانبیاء کی دعوت قرآن اور یہ جو ہے ٹائٹل 
وہ ڈیڈکٹ کیا ہے اس آیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَقِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے مجھے قرآن اس لیے وحی کیا گیا کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی خبردار کر دوں اور جس تک یہ قرآن پہنچ جائے وہ بھی اسی پر عمل کرے اور اسی کے ذریعے تبلیغ کرے اسی مولوی کی لکھی بھی کتاب سے لیکن اب ظلم یہ ہے تو دعوت و تبلیغ کے حوالے سے جتنی تنظیمیں اٹھتی ہیں وہ ہر تنظیم اپنے مولوی کی لکھی ہوئی کتاب اس کے ہاتھ میں تھما دیتی ہے اور اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ اب یہ قران پاک جو ہے اس کا سٹیٹس صرف یہی رہ گیا ہے کہ اس کو لوگ جو ہے وہ سورہ یاسین شریف کو پڑھ لیتے ہیں یا سورہ ملک کو پڑھ لیتے ہیں بس اس سے زیادہ اس کا سٹیٹس نہیں اور جو دعوت و تبلیغ کے کام میں مختلف میں ساری تنظیموں کی بات کرتا ہوں لگے ہوئے ہیں اگر 25 سال پہلے وہ دعوت و تبلیغ میں جڑے تھے چاہے تبلیغی جماعت میں یا دعوت اسلامی میں یا کسی اور میں جماعت و دعوی میں 25 سال بعد بھی ان کا سٹیٹس یہی ہوگا کہ ان کو کہیں گے بھائی یہ قران پاک سے ذرا ایک صفحہ ہی اپ ٹرانسلیٹ کر کے بتا دیں عربی سے اردو وہ کہیں گے یہ تو علماء کا کام ہے تو بھائی پھر اپ تبلیغ کیا کسی غیر مسلم کو کریں گے تو مجھے احمد دیدا صاحب کی وہ بات یاد اگئی کہ جب یہ امام مسجد جو ہے وہ رمضان شریف میں ظاہر رمضان کے علاوہ تو توفیق ہی نہیں ہوگی امام کو کہ کبھی وہ اس طرح کی آیات پڑھے رمضان میں تو مجبوری ہے کہ پورا قران گزرنا ہوتا ہے ادروائز رمضان کے علاوہ تو تیسواں پارہ ہی چل رہا ہوتا ہے یہ اتنا بڑا ظلم ہے سوائے حرمین شریف ہیں کہ وہاں میں نے دیکھا ہے کہ آیات بدل بدل کر پورے قران پاک سے وہ پڑھتے رہتے ہیں لیکن یہاں اتنا ظلم ہے کہ وہ چند ایک آیات ہی ہیں وہی جو ہے رٹی ہوئی ہوتی ہیں اور وہی سناتے جاتے ہیں رمضان میں پھر ذرا الحمدللہ موقع ملتا ہے کہ قران پاک پورا سننے کی سعادت تو یہ آیات وہ کہہ رہے تھے احمد دیدا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں امام صاحب لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم تو یہ دیواروں کو سنا رہے ہوتے ہیں یہ دعوت لے کر ہم نے کرسچنز تک پہنچنا ہے ان کو یہ بات بتانی ہے اور ظاہر ہے کہ وہی بندہ یہ بات بتا سکے گا جس کو خود ایکسپرٹیز حاصل ہوں گی کتاب کے حوالے سے ورنہ تو ہم ان کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ ہی نہیں سکتے لہذا اس حوالے سے مجھے وہ تبلیغی جماعت کا ایک سلوگن بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہماری دعوت غیر مسلموں کے لیے ہے ہی نہیں ہے اور ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں وہ ان سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں جی جا کے غیر مسلموں کو دعوت دیں وہ بالکل وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہم نے تو دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ ہی اتنے زیادہ ہیں ان کو پہلے جگانا ہے غیر مسلموں کی تو باری بعد میں آئے گی تو یہ ان کو میں اس لحاظ سے جو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ان کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے غلطی کرنی بھی نہیں غیر مسلم کو دعوت دینے الٹا آپ اسلام کے لیے بدنامی کا باعث بنیں گے کیونکہ آپ کے اندر کیپیبلٹی نہیں دعوت دینے کی فضائل مال یا فضائل سنت کے ذریعے غیر مسلم کو تو دعوت نہیں دی جا سکتی اور شکر الحمدللہ کہ ابھی تک ان کو یہ معاملہ کلیئر ہے کہ ہم نے دنیا میں جتنے مسلمان ہیں نا ان کو جگانا اور یہ بہت بڑی غنیمت ہے جتنی بھی دعوت و تبلیغ کے حوالے سے تنظیمیں دنیا میں کام کر رہی ہیں بہت بڑا ایسٹ ہے لیکن ان کی جو غلطیاں ہیں ان کو احسن طریقے سے ان پر واضح کرنا چاہیے نہ کہ یہ کہ ان سے نفرت کا اظہار کر کے ان کو دائر اسلام سے خارج سمجھا جائے معاذ اللہ استغفراللہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہر ایک میں جو پازیٹیو چیز ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تو بارل یہ خوشائن بات ہے کہ انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو دعوت دینی ہے بہت اچھی بات ہے تو غیر مسلم کو دعوت دینے کے لیے تو بھائی ٹرین چاہیے ٹرین بندہ ان کو تو چھوڑ دیں آپ اپنے ملک میں ہمارے علماء کا اس وقت یہ لیول ہے کہ وہ ہمارے ملک میں جو قادیانی جو مربی ہیں ان کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے غیر مسلموں کے ساتھ تو جو یہود و نصار ہیں ان کے ساتھ تو الگ بات قادیانی بھی غیر مسلم ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ مسلمانوں سے ٹوٹا ہوا ایک گروہ ہے اور یہود و نصارہ کو تو وہ بندہ دعوت دے گا جس نے بائبل بھی پڑھی ہوئی ہوگی اول ٹیسٹمنٹ پڑھا ہوگا نیو ٹیسٹمنٹ پڑھا ہوگا تو اس حوالے سے جس کا شوق ہو تو وہ احمد ادا صاحب اور ڈاکٹر زاکر نائک کے جو لیکچر ہیں خصوصاً ان کا لیکچر جو ہے سملیرٹیز بٹوین 
کرسچینٹی اینڈ اسلام اردو میں بھی آ چکا ہے اسلام اور عیسائیت میں یکسانیت تو وہ الحمدللہ ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے وہاں پر یہ چیزیں کھول کر بیان کی ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ تو کیا یہ رجوع نہیں لاتے اللہ کی طرف اور اس سے بخشش طلب نہیں کرتے واللہ غفور رحیم اللہ تعالی معاف فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے اللہ اکبر کبیرہ ہم تو مائل باکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں یہ وہ بات ہے کہ ان کرسچنز کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے دامن رحمت میں لینے کے لیے تیار ہے اگر وہ توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اب اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید بات کو کھول کر بیان کیا ہے اور یہ آیت قرآن پاک میں ایک اہم ترین مقام ہے اس حوالے سے کہ اکثر جب ہم کسی کو توحید کی دعوت پیش کرتے ہیں تو اکثر جو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ بھی ہیں ان میں بھی یہ خرابی موجود ہے کہ وہ جو آیات بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہوتی ہیں وہ ان کو سنا رہے ہوتے ہیں اور آگے سے ان کے علماء نے بھی ان کو ایسا ٹرینڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ آیات تو بتوں کے بارے میں یہ من دون اللہ تو بت ہیں یہ تو بتوں کو اختیار نہیں ہے اور ہم تو اللہ کے انبیاء اور اولیاء کے لیے اختیار مانتے ہیں یہ ہمارے بارے میں آیات نہیں ہے تو بات بالکل ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں کہ تعویل خاص کے اعتبار سے وہ آیات اکثر جو کوٹ کی جا رہی ہوتی ہیں وہ بتوں کے بارے میں لہذا دعوت و تبلیغ میں جو بندہ جڑا ہوا ہے کتاب و سنت کی جو دعوت پیش کر رہے لوگوں کو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ایکسپرٹیز حاصل ہونی چاہیے کہ جن لوگوں کو آپ دعوت دینے جا رہے ہیں ان کو کن بہانوں کے ذریعے ورگلایا گیا ہے ان میں سے ایک آیات بتوں کے بارے میں لہذا یہ آیت بہت اہم آیت ہے آیت نمبر سیونٹی فائیو اور سیونٹی سکس یہاں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو مندون اللہ فرمایا اور کیٹاگوریکل ڈینائے کیا کہ نہ تو ان کی عبادت کرو اور عبادت نہیں کرو کیونکہ یہ تمہارے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کہاں سے نفع نقصان کے مالک ہو گئے ملیعظ باللہ اب اس کو سمجھئے مل مسیح ابن مریم اللہ رسول عیسیٰ بن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی قد خلق من قبلہ الرسول ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے ہیں اگرچہ ان کا دنیا میں آنا ایک بہت بڑا موجزہ ہے بغیر باپ کے پیدا ہونا لیکن بارحال والدہ تو تھی ان کی ہے تو انسان ہی تھے تو رسول ان سے پہلے بھی کئی گزرے ہیں وَأُمُّهُ صِدِّقَةً اور ان کی والدہ ایک سچی عورت تھی پہلے تو اللہ نے تعریف کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے ساتھ کوئی چڑ نہیں ہے ہماری جو میں اپنے کتاب و سنت کے بھائیوں کو خصوصاً بتاتا ہوں کہ امام انیفہ رحمت اللہ علیہ سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے نہ ان کی گستاخی کر کے ہمیں اپنا ایمان پر بات کرنا چاہیے ان کی طرف جو غلط باتیں منصوب ہیں ان کا رد کرنا چاہیے اور الحمدللہ ہمارے دل میں کبھی نفرت آتی نہیں ہے اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منصوب غلط عقائد کا رد کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کسی مسلمان کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی بات آتی ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کر رہا ہوں نہیں لہذا اگر کوئی کتاب و سنت کے منج پہ چلنے والا بندہ امام انیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرف جو غلط باتیں منصوب ہیں جو میں نے مسئلہ نمبر گیارہ میں پچیس منٹ کے اندر تقلید اور پہلے تین سو سال کے مسلمانوں کے اسلاف اس میں پچیس منٹ کے اندر جو ہے سمندر کوزے میں بند کیا الحمدللہ اس میں میں نے یہ ڈیٹیل سے کہ ہمیں امام انیفہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے ان کی طرف جو چیزیں غلط منصوب ہیں ان کے ساتھ ہو سکتی ہیں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جو بخاری اور مسلم کے بنیادی راویوں میں سے ہمیں ان کے ساتھ کوئی معاذ اللہ چڑ نہیں ہے نہ ان کے ساتھ کوئی نفرت ہے اپنا ایمان پر بات کرنا ہے 
ان کے ساتھ کوئی نفرت نہیں ہے ہم کی طرف جو چیزیں غلط منصوب ہیں ان کو ہم ضرور غلط کہیں گے اور یہ ہمارا حق ہے کہ غلط چیزوں کو غلط ایلیگیشنز کو دور کرنا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھی صفائی پیش فرما رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول تھے ہم مانتے ہیں ان کی والدہ ایک سچی عورت تھی کانا یا کلام تام لیکن ایک بات یاد رکھو دونوں کھانا کھایا کرتے تھے کیسی زبردست ایگزیمپل دی ہے جو ایک موچی کو بھی سمجھ آ جائے اور ایک ڈاکٹر کو بھی سمجھ آ جائے ایک جاہل کو بھی سمجھ آ جائے ایک انٹلیکچل کو بھی سمجھ آ جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ جو کچھ بھی تھے جتنی بھی شام تھی دونوں روٹی کھانے کے محتاج تھے اور جو روٹی کھانے کا محتاج ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا الہ تو وہ ہوگا جو کسی چیز کا محتاج نہ ہو اللہ سمت بے نیاز ہو انظر کیفا نبین الحم الآیات اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو تو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں اس سے زیادہ آسان طریقے سے اور بات کو کیا سمجھایا جائے کہ عیسیٰ ان کی والدہ کھانا کھانے کے محتاج تھے فکون لیکن ان کو دیکھیے کہ کس طریقے سے یہ الٹے قدم پھیرے جاتے ہیں بات ان کو ایسا طریقے سے سمجھائی جا رہی ہے لیکن وہی بات ہے جدا کہاں چٹا ہے نا انہیں تو گل کو نہیں جمن دی جس نے ڈکلیئر کر دیا نا کہ کوا سفید ہے اب اس کو آپ کالا منوا نہیں سکتے جان بوجھ کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہو من دون اللہ کس کو کہا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو لہذا وہ بالکل بات غلط ہوئی جو کہا جاتا ہے من دون اللہ سے مراد بت ہیں من دون اللہ سے مراد بت بھی ہیں من دون اللہ سے مراد پیغمبر بھی ہیں من دون اللہ سے مراد فرشتے بھی ہیں من دون اللہ سے مراد اولیاء اللہ بھی ہیں اگر ان کو اللہ کے مقابلے پر کھڑا کیا جائے تو سمجھانے کے لیے مندون اللہ کا لفظ آتا ہے ویسے اللہ کے انبیاء صحابہ اکرام علی مردوان اہل بیت رحمہم اللہ اجمعین رضی اللہ عنہم اجمعین اور جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں وہ حزب اللہ ہے وہ اللہ کی جماعت ہے اللہ کی پارٹی ہیں وہ ہم ماز اللہ ان کی گستاخی نہیں کرتے اس کو میں کہتا ہوں توحید بیان کرنی چاہیے توہین بیان نہیں کرنی چاہیے انبیاء کی جو عزت اور ناموس وہ اسی طریقے سے ہم مانیں گے ان کی توہین نہیں کریں گے تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو کس کی بات ہو رہی ہے عیسیٰ ان کی والدہ ان کی عبادت کیا کرنا ان کے بارے میں ڈیونیٹی کلیم کرنا ان کو اپنا مشکل کشا سمجھنا مالا یم لکو لکم دروں والا نفع جو کہ نہ تمہارے لیے کسی نقصان کے مالک ہیں اور نہ نفع کے مالک ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے مشکل کشا ہونے کی بھی نفی کر دی اب بعض لوگ کہہ سکتے ہیں جی ہم تو شیخ عبد القادر جرانی کی عبادت نہیں کرتے ہیں تو ہم کب کہہ رہے ہیں آپ عبادت کر رہے ہیں ڈائریکٹلی لیکن انڈائریکٹلی عبادت ہو رہی ہے جب ان سے دعا کی جاتی ہے دعا عبادت کی اعلیٰ ترین شکل ہے وہ ایا کا نستعین دعا صرف اللہ ہی سے اپروپریٹ ٹرانسلیشن ایا کا نستعین کی بنے گی دعا صرف اللہ ہی سے ہم صرف تیری ہی جو ہے مدد مانگتے ہیں غائب میں مدد دعا کے لیے آپ کو پکارتے ہیں واللہ ہوا سمیع العلیم اور اللہ ہی ہے سننے والا اور علم رکھنے والا یہ بڑی باریک بات ہے بہت باریک بات کہ مشکل کشا اور حاجت روا وہ شخص ہوگا وہ ہستی ہو سکتی ہے جو ہر وقت ہر بندے کی آواز کو سن سکتی ہو اور اس کو علم ہو کہ کون تکلیف میں اور اللہ نے فرما دیا واللہ ہوا سمیع العلیم اللہ ہی ہے سننے والا علم والا جب ہے ہی ہر چیز کا سننے والا اور علم مکمل طور پر کلی علم اللہ کے پاس ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی کیپیبلٹی نہیں رکھتی کہ وہ کسی کی مشکل کشا یا حاجت روا ہو سکے اللہ اکبر 
میں کہتا ہوں سارے فرشتے مل کے نہیں صاف رکھ سکتے ایک دہی کے کپ میں اتنے بیکٹیریا موجود ہیں جتنی کہ ہیومن پاپولیشن ہے on the face of earth چھے ارب بیکٹیریا ایک دہی کے کپ کے اندر موجود ہیں وہ چھے ارب بیکٹیریا ایک دہی کے کپ میں چھے ارب اور ایک ارب اتنا بڑا فگر ہے کہ سال تک اگر انسان زندگی میں اور کوئی کام نہ کرے گھنٹے گنتی گنتا رہے اٹھائیس سے تیس سال لگ جاتے ہیں ایک عرب گننے میں ایک عرب یہ عرب کو چھوٹا نہ سمجھئے گا یہ گھر جا کے حساب بھی کر لیں ایک دن میں چوبیس گھنٹے میں چھاسی ہزار چار سو سیکنڈ ہوتے ہیں ایک لاکھ سے بھی کم تو آپ ایک لاکھ دفعہ بھی گنتی گن لیں روزانہ اور کوئی کام نہ کریں کھانا پینا سب کو چھوڑ دیں بس مسلسل گنتی گنتے رہیں ایک لاکھ دفعہ روزانہ گنے نا تب بھی پچیس چھے ارب بیکٹیریا ایک دہی کے کپ میں وہ چھے ارب بیکٹیریا جب پکاریں گے اپنی مسئیبت دور کروانے کے لیے تو کون سی ہستی ہے جو صرف ایک دہی کے کپ کے بیکٹیریا کی آواز سن لے یہ تو اب سائنس نے تو میں کہتا ہوں بالکل توحید کے فلسفے کو بالکل واضح کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دی اب تو وہ پرابلم ہی نہیں رہے اب تو ہمیں ایک انسان کے جسم میں اور ایک ٹریلین ہزار عرب کے برابر ہوتا ہے اور عرب میں آپ کو بتا چکا کیا ہے ہزار عرب کا ایک ٹریلین ہے ون ہنڈرڈ ٹریلین سیلز ہر بندے کے جسم میں موجود ہے ان تک روزانہ آکسیجن اور خوراک پہنچتی ہے اگر نہ پہنچے یا ان کی ڈیوین ڈسٹرب ہو جائے تو کینسر ہو جائے گا ایک بندے کے خلیے زمین و اسمان کی ساری مخلوقات صرف کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتی ان تک آکسیجن پہنچانا یہ سارے معاملات کرنا یہ انبلیویبل بات ہے یہ اللہ ہی کی شان ہے واللہ ہوا السمیع العلیم اس میں میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر ساٹھ کے نام سے who is Allah in the light of latest scientific facts اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں اردو میں سوہ گھنٹے کی گفتگو ہے اس میں میں نے یہ سارے فگرز الحمدللہ ڈیٹیل کے ساتھ بتائے ہیں قل یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم اے اہل کتاب اپنے دین کے معاملے میں غلو مت کرو ایکزیجریشن مت کرو جو بات جتنی ہے اس کو اتنی بیان کرو عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے اللہ کا بندہ کہنے کی بجائے اللہ کا بیٹا کہہ دیا اور ایک سٹیپ اس سے آگے بڑھ کے پروٹیسٹنٹ انہوں نے کہا نہیں بیٹا نہیں ہے جس طرح ہمارے بھائی کے پاس ایک کرسچن آئے تو ان کو نہیں تھا پتا کہ ان کے اندر کیا اختلافات پائے جاتے ہیں تو انہوں نے اس کرسچن بھائی کو دعوت دینے کی ناکام کوشش کی تو ظاہر ہے جب آپ علم نہیں ہوگا تو میں اس کو ناکام کوشش کروں گا تو اس نے کہا کہ بھئی دیکھیں آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو اللہ کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے تو کہنے لگا استغفراللہ ہمارا تو ایسا کوئی کفری عقیدہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو پرشان ہو گئے انہوں نے کہا یار یہ کیا تو ان کا پھر آپ کا کیا عقیدہ ان کا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہے وہی بے شک وہ لوگ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے پروٹیسٹنٹ اب وہ تو بچارہ وہ دعوت دینے جا رہا تھا یہ تو اور ہی معاملہ بگڑ گیا کیا دعوت دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے پیغمبروں کے بارے میں بھی غلوب مت کرو فی دینکم اپنے دین میں غیر الحق حق سے تجاوز کرتے ہوئے وَلَا تَتَّبِعُوا أَحْوَاءَ قَوْمٍ قَدَّلُوا مِن قَبْل اور مت پیروی کرو اس قوم کی جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکی ہے کون یہودی اب پرٹیکولر کرسچنز کو کہا جا رہا ہے کہ یار تم لوگ تو 
کم از کم ان سے بہتر ہو ان کی پیروی نہ کرو کہ جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں اور تمہیں خود بھی پتا ہے کہ یہودی گمراہ ہو چکے ہیں یہ تو ان کا طریقہ کار تھا کہ وہ کتابوں کو بدل دیتے تھے اور کتابوں کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے نظریات اور عقائد انبیاء کے ساتھ وابستہ کر لیتے تھے وَأَضَلُّ كَثِيرًا اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کر دیا وَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ اور وہ راہِ راست سے سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہیں یہ سیم آیت جو ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینكم اپنے دین میں غلو مت کرو یہ سورہ نصاب میں 171 نمبر آیت 171 نمبر آیت بھی گزری تھی وہاں پر میں نے 40 منٹ اس آیت پر گفتگو کی تھی اور وہ ہمارا مسئلہ نمبر 41 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر نور من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام اس ٹاپک کے نام سے وہ گفتگو اپلوڈ ہو چکی ہے اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ چیزیں بیان کی ہیں کہ غلو کس طریقے سے امت کے اندر آتا ہے اور کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ غلوم میں داخل ہیں اس میں میں نے جہمیہ کا بھی رد کیا اور جہلا کا بھی رد کیا لیکن یہاں پر میں ایک حدیث ضروری سمجھتا ہوں بیان کر دوں وہ صحیح بخاری میں کتاب الانبیاء چپٹر میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کر دینا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا ان کو ڈیونٹی میں کلیم کر دیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا اور الحمدللہ ہم سب لوگ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیع بھی نماز میں یہی پڑھتے ہیں محمد عبده ورسوله محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد ہے اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں اور بندے خاص ہیں ہماری طرح کے بندے نہیں انسان ہونے میں وہ ہماری طرح ہیں لیکن مقام میں نہیں کسی انسان کو ان کے ساتھ نسبت نہیں ہے کسی بھی انسان کو محمد عبده ورسوله لیکن باہر نکل کر پھر عجیب و غریب قسم کے عقائد اور نظریات جو ہیں وہ وابستہ کر دیے جاتے ہیں تو غلو کے معاملے میں ڈیٹیل کے ساتھ وہاں پر میں گفتگو کر چکا ہوں اب 7-8 منٹ رہ گئے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ یہ سپارہ آج مکمل ہو جائے لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَعُودِ لانت کیے گئے ہیں بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والے لوگ عَلَى لِسَانِ دَعُودِ دَعُودَ علیہ السلام کی زبان سے وَعِيسَ بْنِ مَرْيَم اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی دعود علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہودیوں میں آ کر ان کے جو غلط عقائد اور نظریات تھے ان کے بارے میں ان کی اصلاح فرمائی اور جو لوگ زدی تھے ان پر پھر اللہ کی لانت فرمائی ذالک بما عصو وکانو یعتدون یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھنے والے تھے عن منکرین نہیں منع کیا کرتے ایک دوسرے کو اس برائی سے جو وہ کرتے ہیں فعلو لبیس ما کانو یفعلون یہ بڑی کانٹے کی بات آئی ہے بھائیو اور نصارہ کے اندر جہاں یہ بڑی خرابی موجود تھی نا کہ وہ غلو کرتے تھے وہاں پر ان کے علماء میں ایک بڑا عیب تھا اب یہ علماء کا ذکر نہیں کسی کو تکلیف نہ ہو لیکن یہ ذمہ داری علماء کی ہوتی ہے کہ ان کے علماء کیا کرتے تھے کہ وہ برے کاموں سے روکا نہیں کرتے تھے اپنی پبلک کو اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بڑا برا کام وہ کرتے تھے علماء بھی کہ جو برائی سے نہیں روکتے تھے تو امر بالمعروف امر بالمعروف کرنا بڑا آسان ہے نہیں انہیل منکر کرنا بڑا مشکل ہے امر بالمعروف اس طرح جتنی تنظیمیں ہیں دنیا میں دعوت کا کام کر رہی ہیں زیادہ تر امر بالمعروف ہی کر رہی ہیں وہ نماز پڑھو یہ سواب ہے اتنی دفعہ یہ تسبیح پڑھ لو 
دروشیف کی تسبیح پڑھ لو فلان چیز کی تسبیح پڑھ لو امر معروف لیکن نہیں المنکر کریں گے تو پھر پھینٹی لگے گی تو مست ہے مار مست ہے تو اس میں میری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو ہے مسئلہ نمبر 24 کے نام سے 25 منٹ کی امر بالمعروف ونہی المنکر اس میں میں نے پانچ احادیث بتائی ہیں اس حوالے سے یہاں پر میں اس کو سکپ کر رہا ہوں اور مسئلہ نمبر 48 کے نام سے ایک گھنٹے کی گفتگو ہے فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا جو سٹانس تھا وہ اسی لیے تھا کہ اس وقت on the behalf of prophet وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی حیثیت سے امت میں سب سے بڑے عالم تھے صحابہ اکرام میں کوئی ان کے پائے کا نہیں تھا اور اس وقت انہوں نے وہ امر بالمعروف میں خصوصا نئی علم منکر کا فریضہ جو ہے وہ جزید کے خلاف سر انجام دیا اس میں میں نے بتایا کہ فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے اگر کوئی خلافت کی بات کرتا ہے اسلامی نظام کی بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے حسین باغی ہے اور جزید ٹھیک ہے تو اس کو پھر بات کرنی چھوڑ دینی چاہیے اس کو خلافت کی علف بے بھی نہیں بتا تو اس میں میں نے ایک گھنٹہ گفتگو کی ہے اسی ٹاپک پہ کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا جو سٹانس تھا نہیں المنکر کے حوالے سے تھا اور اس وقت سب سے بڑے عالم وہی تھے ان کی ریسپانسبلٹی بنتی تھی اور الحمدللہ اسی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار بھی قرار دیا اتنا بڑا کارنامہ انہوں نے کرنا تھا ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپ ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ کافروں کے ساتھ دوستیاں گاڑتے ہیں اس وقت پارٹیکولر یعنی کہ مشرکین مکہ کے ساتھ اور اس کے پس منظر میں یہی ہے کہ یہ ان کے ساتھ بھی رابطے کرتے تھے پھر اور سامنے بھی ننگے ہو کے اگے غزوہ عذاب میں ساری طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا جس کا ڈیٹیل کے ساتھ ذکر جو ہے وہ سورہ احزاب کے اندر آئے گا غزوہ خندق کا تو اکثر ان کے ساتھ دوستیاں گاٹھے ہوئے ہیں حالانکہ ان کو یہ بات پتا تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں جبکہ جو مشرقین مکہ ہیں وہ تو کسی پیغمبر کو مانتا ہی نہیں ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے وہ بھی اپنے جد امجد کے طور پر پیغمبر کے طور پر نہیں تو مسلمان تو بہرحال ان سے قریب تھے لیکن پھر بھی وہ دوستیاں گاٹتے تھے مشرقین کے ساتھ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ٹینشن نہ لیں انہوں نے یہ کام کرنے ہیں لبی سما قدبت لہم انفسہم ان سخت اللہ علیہم وفی العذابہم خالدون بہت ہی برا ہے جو آگے بھیجا ہے ان کے نفسوں نے جو وہ عمال کر رہے ہیں یہ کہ نراز ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ ان پر ان کے عمال کی وجہ سے اور وہ ہمیشہ آگ کے عذاب میں رہیں گے اور اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر ونبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وما انزل الیہ اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا متخذوہم اولیاء ولیکن کثیر منہم فاسقون تو اگر یہ واقعی ایمان لے آتے اللہ پر اس کے رسول پر اور اس قران پر قران بھی کہہ سکتے ہیں تورات انجیل بھی اور یہ بھی بات مجھے سکپ ہوگی میں یہ بتا دوں اج کی تورات اور انجیل میں بھی کوئی ایک ambiguous statement ایسی نہیں ہے کہ جو توحید کے منافی ہو وہ کتابیں ضرور تبدیل ہوئیں لیکن جہاں تک عقیدہ توحید کی بات ہے آج بھی تورات اور انجیل عقیدہ توحید کے حوالے سے محفوظ ہے ادر وائز تو ان کو آپ کتاب اللہ سے اگر دعوت دیں گے وہ تو اس کتاب کو مانتے ہی نہیں ہیں یہود و نصارہ کو جب اول ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ سے ہی حوالے دینے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے اس کو آج بھی محفوظ رکھا ہوا ہے کوئی بندہ بھی ایک ان امبیگویس سٹیٹمنٹ نہیں پیش کر سکتا غیر مبہم کہ جو شرک پر مبنی ہو تورات کے اندر اور انجیل کے اندر آج کی تورات اور انجیل میں بھی 
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر یہ اللہ پر نبی پر جو ان کی طرف نازل کیا گیا یعنی اپنی تورات انجیل پر بھی صحیح طریقے سے ایمان لے آتے ہیں اور اس قرآن پر بھی یہ اسی کی کانٹینیشن ہے تو یہ کبھی بھی دوست نہ بناتے ان کافروں کو وَلَاكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں برائی پر اترے ہوئے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں کے خلاف دشمنی میں سب سے بڑھ کر ان کو پائیں گے جو کہ ہیں یہودی وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا اور اس کے بعد مشرقین یعنی یہودی جو ہیں وہ مشرقین سے بھی بڑھے ہوئے ہیں ان کو پروفیشنل جیلسی تھی کہ بنی اسرائیل میں ہی پیغمبر آنا چاہیے وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا اور آپ ضرور پائیں گے سب سے زیادہ قریب دوستی میں سب سے زیادہ محبت کے اعتبار سے قریب ایمان والوں کے الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَا ان لوگوں کو جو کہ کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں ہم عیسائی ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ اس کی وجہ تھی کیونکہ یہودی جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ استغفر اللہ ولد الزنا اور دجال کہتے تھے حرامی کہتے تھے اور عیسائی ان کے بارے میں غلوب کرتے تھے یہ آج جو صورتحال بن چکی ہے یہ تو کبھی بھی نہیں رہی تھی یہ لوگ تو جانی دشمن تھے ان کے درمیان صدیوں سے جنگیں جاری تھی کیونکہ یہودی ان کو اتنے غلط الفاظ کے ساتھ یاد کرتے تھے اور عیسائی ان کو اللہ کا بیٹا اور اللہ ہی مانتے تھے تو کس طرح ان کی دوستی ہو سکتی تھی تو مسلمانوں میں ایک کامن چیز تھی کہ مسلمان بھی عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نصارہ تمہارے زیادہ قریب ہیں اس حوالے سے لیکن آج صورتحال بدل چکی ہے اور میں نے اس پر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر بارہ کے نام سے تقریباً ایک گھنٹے کی بلکہ سوہ گھنٹے کی گفتگو ہے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہے زندہ اٹھایا گیا اور اس میں میں نے جو یہود و نصارہ کی یہ جو سارے کا سارا معاملہ جو ہے بالفور ڈکلیشن جو نائنٹین سیونٹین میں ہوئی اس کے بعد اسرائیل بنا انیس ستاسٹ کے اندر وہ پھیل گیا اور یہ سارے کے سارے معاملات میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمارا یہ تمہارے زیادہ قریب ہے بنسبت ان کے ذالک بِأَنَّهُمْ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ اور رحبان ہے درویش صفت لوگ موجود ہیں وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَقْبِرُونَ اور ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ تکبر نہیں ہے اور حقیقت بات ہے آج بھی اگر آپ کرسچنز میں دیکھیں کہ نرمی والا جو برتاؤ ہے یہ چیز ان میں ڈومیننٹ ہے کرخت نہیں ہے پیشنس والے لوگ ہیں اس زمانے میں بھی تھے اور الحمدللہ ایسے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا پھر اور آج بھی میں آپ کو بتا دوں یہ قرآن پاک کی جو منوان پوری ہوئی ہے گیارہ سپتمبر دوہزار ایک کے بعد نو مہینے میں چونتیس ہزار امریکنز نے اسلام قبول کیا ہے قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھنے کے بعد امریکہ میں چونتیس ہزار سارے کرسچنز ہی ہیں کرسچنز ہی اسلام قبول کر رہے ہیں یہ جو جتنا آ رہے کہ تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہے ہیں کرسچنز ہی ہیں جو قبول کر رہے ہیں تو یہ آیت جس طریقے سے آج کھل کر سامنے آئی ہے کہ تمہارے زیادہ قریب ہیں اور یہی ہونا ہے قرب قیامت میں جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں اتریں گے تو خنزیر کو قتل کر دیں گے سلیب توڑ دیں گے تو خود بخود عیسائی اسلام کی طرف آ جائیں گے جو بچے کچھ ہیں ابھی بھی تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں 2007 میں جب کلنٹن پاکستان آیا تو جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے یہ بات جو ہے وہ آن ایر یہ بات کہہ دی تھی کہ اسلام is the fastest growing religion in America 
کہ سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا دین امریکہ میں اسلام ہے وہ کرسچنز ہی قبول کر رہے ہیں اور یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ دو ہزار پچاس تک امریکہ میں سب سے زیادہ مسلمان ہو جائیں گے عبادی کے لحاظ سے ان کو ٹینشن بڑھ گئی ہے اب اس کی اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب جب ہم نے دعوت کا کام چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہی لوگ پیزہ پیدا کر دیا ابو امینہ بلال فلپس یوسف ایسٹس ان جیسے لوگ جو کرسچنز تھے عبد الرحیم گرین انگلینڈ کے اندر یہ بڑے بڑے وہ لوگ تھے جنہوں نے الحمدللہ بھی اسلام قبول کیا اور اب جا کے وہ کرسچنز کے چرس میں جا کے دعوت دے رہے ہیں ہم تو اپنی مسجد میں اپنے مولوی کی غلطی نہیں بتا سکتے وہ کہتا ہے جی اتنے بڑے حضرت صاحب کی آپ نے گستاہی کر دی اتنے بڑے بڑے علماء پاگل ہیں ہم کہتے ہیں شاید آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں وہ پاگل ہی ہوں گے کیونکہ اسی میں یہ بچتے ہیں اگر پاگل ہوں گے تو شریعت کا قلم اٹھ جائے گا اور اگر یہ جان بوجھ کے عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں تو پھر یہ منافق ہے تو یہ صحیح کہتے ہیں بچارے اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں ہم کہتے ہیں ہاں یار پاگل کہنے میں ہی آفیت ہے اگر یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو پھر منافق ہے تو پاگل سے تو قلم اٹھا ہوا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ تین لوگوں پر شریعت کا قلم نہیں ہے ایک جو پاگل ہو جائے جو بچہ ہے مجنو ہے یا ایک بچہ دوسرا اور تیسرا سویا ہوا شخص تو ان تینوں سے شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے اس وقت وہ ہوش میں نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو سلف صالحین کے منج کے مطابق لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین